0: Cześć, z tej strony Dawid z projektu Energia, Nastrój, Emocje. Witam Cię w podcaście Ślub bez cięcia, który jest integralną częścią kanału Vlog Ślubny Ene, gdzie publikuję materiały związane z szeroko pojętą tematyką filmu ślubnego. Łapa w górę, subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś i zaczynamy. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w tych dosyć trudnych czasach dla naszej branży ślubnej, trudnych z wiadomych przyczyn. A, bo część sezonu, o ile nie cały sezon, mam nadzieję, że tylko część sezonu stoi pod małym znakiem zapytania. Część ślubów już się przekłada, u mnie już e, piszą ludzie z 30 nawet maja, e, pisze zaniepokojona panna młoda, czy jak wygląda mnie sytuacja na 2021 rok. Dlatego postanowiłem dzisiaj nagrać podcast, do którego też mnie zmobilizowaliście. E, w sumie to znalazłem temat na karcie społeczności na YouTube, jeżeli jeszcze nie byliście na tej karcie, to zapraszam na moim kanale. Czasami też pewnie wam się to gdzieś tam wyświetla, jak wchodzicie na swojego YouTube'a. Takie posty ze zdjęciami lub czasami są jakieś ankiety. W jednym z tych postów zapytałem, czy, czy jakie treści byście chcieli widzieć na kanale, co byście chcieli usłyszeć. I zachęcam was oczywiście do aktywności też tam na karcie społeczność, ponieważ pomaga mi to dobierać odpowiednie treści pod was, żeby dać wam tutaj jak najwięcej, żebyście mogli jak najwięcej wynieść z tego kanału. I ktoś zapytał, jak ten post, jeszcze tylko napomnę, ten post nie był teraz, to było trochę temu, ale ktoś z was zapytał, jak zdobyć więcej klientów. Dlatego dzisiejszy podcast będzie o tym mówił, jak pozyskiwać po prostu nowych klientów na wasze filmowe usługi, na wasze reportaże ślubne. I będą to takie typy, można powiedzieć czynniki. Zanim jeszcze przejdziemy, to zapraszam Was oczywiście na grupę na Facebooku i zachęcam do subskrypcji kanału. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Dobra, startujemy z tymi, z tymi tipami. Numer jeden, to wypadałoby być widocznym. To, że kupiliście sprzęt, że macie super wypas, yy, gadżety, wszystko i w ogóle nie znaczy jeszcze, że będziecie mieli zlecenia. Trzeba się komunikować z klientami, trzeba im powiedzieć, że robicie to, co robicie, że macie takie i takie rzeczy, też możecie powiedzieć, ale to nie jest aż tak może istotne. To nie są już czasy, gdzie jedna osoba na powiat ma kamerę, zajmuje się wideofilmowaniem, jak to się kiedyś mówiło opędzluje dosłownie wszystkich na około, ogarnia trzy komunie w ciągu dnia jeszcze, na chrzest pojedzie i na koniec jeszcze jakieś wesele skręci, to nie są te czasy już. U nas, usługodawców jest znacznie więcej. Dzisiaj każdy może sobie iść do sieciówki z elektroniką, kupić sobie cały sprzęt i iść z takiego sklepu prosto na ślub. Kupujecie puszkę, obiektyw, karty, gimbala i nawet drona, więc to już nie jest problem, naprawdę. Dlatego trzeba się komunikować ze środowiskiem, ze potencjalnymi klientami, bo oni po prostu nie wiedzą, że wy się tym zajmujecie. Bo skąd? Oni są bombardowani w, w codziennie tysiącami różnych innych ogłoszeń, reklam i nie mają się jak. Nie mają jak na was trafić tak z przypadku. Prawdopodobieństwo, że trafiam akurat na waszą stronę, tak z niczego, bez żadnego polecenia, bez niczego, bez dobrego wypozycjonowania jest chyba. Nie wiem, czy, czy w ogóle możliwe. Warto się zastanowić nad reklamą w internecie właśnie dlatego. Y jak do tego podejść? Mm, dobra, y reklamy, słuchajcie, reklamy są drogie. Y takie jest y przeświadczenie wielu z Was, że reklama kosztuje, że tam trzeba wkładać pieniądze z kosmosu. Prawda i. Nieprawda. Wszystko zależy od tego, jakie macie cele reklamowe, jak chcecie tą reklamę poprowadzić, co chcecie tą reklamą uzyskać i jaki zasięg planujecie tutaj ugryźć. Reklamy będą wtedy kosztowne, jeżeli kompletnie o tym nie będziecie mieli żadnego pojęcia, a się za to zabierzecie. Warto zastanowić się, jeżeli macie jakiś większy budżet nad wynajęcie może takiej osoby, która taką reklamę umie skonfigurować, czy to na Google AdWords, czy to na przykład na Facebook Ads. Ponieważ źle skonfigurowane reklamy mogą faktycznie wykręcić Wam jakieś zasięgi, ale nie do tych ludzi co trzeba i mogą Wam oczyścić ładnie portfel, konto bankowe. Jest w efekcie tego, zostaniecie bez zlecenia, a pieniądze pójdą. W błotok. Tego byśmy oczywiście nie chcieli. Jeżeli nie macie pieniędzy na wynajęcie kogoś, no to słuchajcie, jest kupa poradników w sieci, którymi możecie się śmiało dedukować. Są za darmo, jest milion filmów na YouTube, jak skonfigurować reklamy na Facebooku. Polecam, żeby nie robić tego tak w ciemno, bo pieniądze się raczej na pewno utopi. Ale jeżeli nie macie w ogóle teraz budżetu, bo startujecie, macie trudny start finansowy, ale chcecie to robić, macie jakiś tam sprzęt już, to słuchajcie, ma, macie taką możliwość, żeby poddawać się na grupy na Facebooku i komunikować tam. Mówię oczywiście o grupach ślubnych, bądź też takich grupach typu sprzedam, e, zamienię, e, wykonam usługę w Wrocław i tak dalej. Warto się, dodać na takie, warto się dodać na takie grupy i tam komunikować ludziom, gdzie co robicie właściwie, bo to jest jednak darmowe, tutaj was nikt nie kalkuluje, nie podliczy, jednak trzeba brać to pod uwagę, że grupy mają swoje regulaminy, trzeba się do nich stosować, nie naginać ich, ludzie też nienawidzą już spamu i nachalnej reklamy, dlatego takie coś trzeba robić z wyczuciem. Ok, drugi czynnik, no to odpowiedni content, ale zanim do tego, jeżeli już dążyliście odwiedzić grupę na Facebooku, taką typowo ślubną, no to pewnie rzuciło wam się w oczy jakieś pierwsze lepsze zapytanie, a pod nim ilość zgłoszeń usługodawców. To z reguły działa tak, że klient podaje sobie jakiś tam swój termin, jaka usługa go interesuje i czasem na jedno zgłoszenie potrafi... Paść, zwłaszcza jeżeli chodzi o fotografów, potrafi wpaść ponad 100 osób, 100 wykonawców, usługodawców. To jest drama troszeczkę, gdzie ja mówię o tej liczbie w pół godziny, a nie w, w, w cały tydzień. Ja współczuję i tym fotografom, i tej, parę, i tej parze młodej, która będzie się gdzieś przez to przekopywać, no ale. Tak jak Wam powiedziałem w, tej, w tym wariancie pierwszym, w tym czynniku pierwszym, to jest trochę efekt tego, że teraz każdy może kupić sobie sprzęt i zacząć działać. Jest to też dobra wiadomość, ponieważ każdy ma możliwość rozwoju, jednak skutkuje to także częstymi ogłoszeniami potem o treści, szukam kogoś, kto poprawi mój film. Jak się przebić przez taką ilość tych wszystkich usługodawców, którzy stają na głowie, żeby ktoś się zainteresował nimi? No właśnie. Możecie to potraktować jako przekleństwo albo jako ogromną przewagę. Jeżeli, jeżeli poświęcicie chwilę na przejrzenie części tych ofert, no to zobaczycie, tu jest moje zdanie, to podkreślam, że bardzo dużo osób robi po prostu to samo. Sporo filmów jest kręcone troszeczkę na jedno kopyto, bez większej jakiejś tam inwencji twórczej, bez większego pomysłu. Dlatego trzeba się tutaj wyróżnić. Nie mówię o tym, że żeby się na przykład no, nie inspirować pracami innych, ale własny, taki własny, własny styl to nie tylko łatwiejsza widoczność w tym gęstym lesie ofert, to także kreowanie waszej marki, która z każdą kolejną zrealizowaną pracą, każdym zamkniętym fajnym ślubem zaczyna być kojarzona coraz mocniej, ludzie zaczną Was kojarzyć coraz bardziej. Dlatego też myślę, żeby kończąc tutaj, to nie bać się eksperymentować. Numer 3 to utrzymywanie swojego stylu i jakości, o której zaraz powiem przy każdej usłudze. Kiedyś natknąłem się na artykuł kolejny spośród wielu, jak wybrać kamerzystę na ślub. Poza stertą lekkiej bujdy znalazłem tam pewną rzecz. Był tam zapis, aby upewnić się, czy filmowiec oddaje resztę materiałów w stylu zbliżonym do tego, który klienci widzą gdzieś tam w sieci, portfolio. I jest to bardzo mądre spostrzeżenie, ponieważ na grupach yy, często właśnie bywały po prostu treści pomocy, teledysk mam, ok, ładny, ale film trzeba przemontować, bo się tego nie da oglądać. Dlatego starajcie się... Yy, dawać taki spójny jakościowo i tutaj chciałem podkreślić, że nie jest to jakość mierzona w bitrate, jaki kręci, jaki tam oddaje wasza puszka kamera, tylko taka jakość wykonania w ogóle usługi. Przyłożenie się do tego i takie podejście do całej sprawy tego materiału. Po wystrzałowym teledysku no klienci mogą się po prostu rozczarować kiepsko sklejonym filmem. Ja osobiście nie pokazuję przyszłym klientom moich takich pełnych dłuższych filmów, choćby ze względu na prywatność tych, którzy tam są, bawią się nie? na materiale. Ale Odnośnie samego stylu mam odpowiedni zapis w umowie, który mówi o tym, już wam zresztą o tym wspominałem, że klienci zapoznali się z moim stylem pracy ponieważ staram się zawsze dobrze to omówić na spotkaniu i zobrazować im, jak to może mniej więcej wyglądać w efekcie końcowym. No dobra, ale żeby zmontować film w zbliżeniu do materiału tego, nazwijmy to, reklamowego, trzeba poświęcić mnóstwo czasu. To prawda, dlatego zapoznajcie się z czwartym czynnikiem, czyli odpowiednio wyceniajcie swoją pracę. Takie jest już prawo rynku, że za te lepsze towary i te lepsze usługi trzeba więcej zapłacić. Jeżeli nie będziecie odpowiednio się wyceniać po pewnym czasie, na 100% dopadnie Was frustracja, ponieważ piszecie mnóstwo umów, no bo ludzie jak zobaczą, że coś jest stanie i dobre, no to po prostu to biorą, traktują też to jako okazję, na, na zabukowali na przykład u Was usługi. Duża część twojego dochodu, waszych zachod, zachodów, waszych dochodów, zarobków, dużą część pożrą na przykład koszta związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy samo inwestowanie w nowy sprzęt, a co do tego inwestowania właśnie, oczywiście tutaj no nie trzeba jednak gonić za tym owczym pędem, warto trzymać rękę na pulsie, ale żebyście się nie dali zwariować i nie wymieniajcie naprawdę co chwilę puszki, bo wyszedł nowszy model, a jednak już ja mam tam półroczny aparat i muszę go wymienić na ten nowszy. Trendy i standardy będą już tylko przyspieszać i zawsze warto jednak mieć ten sprzęt, który zrobi na materiał w tej jakości powiedzmy, jakości rozdzielczości na czasie, tak jak teraz jest na przykład 4K. Kolejnym błędem, który możecie popełnić i tutaj mówię z własnego doświadczenia, to zbyt mała cena na starcie, aby przekonać na siebie klientów. Ja tutaj bardzo mocno się też przejechałem, już nie mówię o samych ślubach, ale ja się bardzo źle wyceniałem na początku, jak zaczynałem z filmem w ogóle jeszcze przed, przed ślubami. Już miałem jakieś tam małe doświadczenie. I cały czas pozostawałem w takim progu kilkuset złotych, robiłem dużo klipów za kilka stów, gdzie potem to się taki smród się po prostu z wami będzie ciągnął. Aha, jeżeli ktoś jest ktoś, kto doceni wasz kunszt, pracy, jakieś tam doświadczenie, warsztat, to będzie dobrze wiedział, ile takie coś kosztuje. Taki klient jest wtedy najbardziej wartościowy, ponieważ oprócz pieniędzy otrzymujecie taką fajną satysfakcję, że ktoś jest świadomy tego, że płaci za dobrze wykonaną usługę, on wie, że wy to dobrze zrobicie i wybiera akurat was, bo zależy mu właśnie na waszym stylu pracy. Tak jak wam powiedziałem, Wystartowanie ze zbyt niską ceną może utrudnić e, jej podniesienie, jak to było w moim przypadku, bo zadowoleni klienci, za który, którzy będą mieli Waszą usługę wykonaną za grosze, polecą Was dalej, oczywiście e, z, z radością wspominając, ile za to zapłacili. Tak, tak, to się bardzo, bardzo ciągnie. E, słuchajcie, klienci nie płacą tylko za zrealizowanie Reportażu na Wasze wynagrodzenie składa się jeszcze m.in. numer 5, czyli obsługa klienta. Jeśli przykładowo odezwie się do Was rozżalony klient, bo brakuje jakiegoś momentu, czy kogoś tam na materiale, kto, który otrzymał od Was, no to warto się postarać zrozumieć taką osobę podejść do tematu z jego perspektywy. Klient nie, nie rozumie, że akurat mogli, mogliście być w innym, momen, w innym miejscu w, tak, w danym momencie. A jeżeli tego po prostu nie wstawiliście, a macie ujęcie na przykład, że tam była jakaś babcia, która gdzieś już jest bardzo, w bardzo podeszłym wieku i tego nie ma na filmie, ale macie na tym filmie, to słuchajcie, nie warto się spinać z takim klientem. Domontujcie ten film, bo to naprawdę się mega odwdzięcza. Klient, który jest zadowolony z filmu od razu, a klient, który był trochę rozżalony, ale sprawiliście mu potem mega niespodziankę, wyskakując z tym, że macie takie ujęcia, że poprawiliście, że on jemu na czymś bardzo zależało, aby to sprostowaliście, to taki klient jest, można powiedzieć, dwa razy bardziej zadowolony niż taki, który jest od kopa usatysfakcjonowany, bo nie dość, że dajecie mu fajny film, to jeszcze um, dajecie mu coś, na czym w tym filmie bardzo, bardzo, bardzo zależało, dlatego do takich um, sytuacji nie warto w ogóle podchodzić jakoś tak emocjonalnie, nie warto się wczuwać, tylko zawsze trzeba szukać jakiegoś fajnego rozwiązania. Jeżeli na przykład nie macie takiego ujęcia, bo tak jak wam powiedziałem, nie byliście w danym miejscu, w danym momencie, no to słuchajcie, próbujcie to wytłumaczyć klientowi. Powiedzcie, że jest was dwóch, czy jest jedna osoba, coś się działo, akurat nie byliście gdzieś tam w rogu wtedy, jak ktoś kimś podrzucał, nie macie tego, no przykro wam, ale to jest reportaż. Trzeba to, trzeba to zobrazować klientowi, bo Teraz jest troszeczkę takie przeświadczenie, że klienci w ogóle muszą wszystko wiedzieć i ze wszystkiego sobie dawać, zdawać sprawę i wszystko zrozumieć. No, tak nie jest. No, ludzie rezerwują Was, bo pokładają jakieś zaufanie w Waszym doświadczeniu i chcą mieć dobrze zrobiony film. A jeżeli im się potem po prostu coś nie podoba, to nie jest to, to bardzo. To, to w większości przypadków nie jest to nic osobistego, gdzieś tam personalnego do Was, tylko oni się akurat spodziewali czegoś, e, powiedzmy, innego albo liczyli na to, że coś będzie na takim filmie. E, I nie wiedzą, że akurat Wy tego nie nakręciliście, bo oni mają takie, z reguły mają takie przeświadczenie, że to, co oni w, w danym momencie bardzo mocno gdzieś przeżywali, wy to na pewno nakręciliście, bo to przecież było mega ważne dla nich. Dlatego warto uświadamiać nawet na spotkaniu już klientów, że powiedzmy pracujecie w pojedynkę, czy we dwójkę, czy nawet we trójkę, wszystko może zawsze umknąć. Wiadomo, że tam im więcej operatorów, to ma swoje plusy, minusy, że może być więcej materiału, ale też ma to jakieś tam swoje minusy, ale że naprawdę wszystkim może zawsze coś umknąć, nie jesteśmy alfą i omegą i trzeba też to tłumaczyć klientom, bez nerwów. Zawsze starajcie się łagodzić sytuację. To jest dobra obsługa klienta, a nie jakieś wściekanie się, wkurzanie, frustracja, bo potem też taki smrodek się za Wami będzie ciągnął. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym podcaście. Mam nadzieję, że było tak, było, dzisiaj mi coś nie idzie, była to jakaś wartość dla Was, że w tym kryzysowym okresie umiliło wam to trochę. Te 18 już minut widzę nagrywam, 18 minut waszego dnia. Dzięki za odsłuchanie. Jeżeli wam się podoba to co robię, to zapraszam was na profil Patronite. Są specjalne progi, jest także grupa na Facebooku, na której robię dwa razy w miesiącu live'y, podczas których możecie mnie zapytać dosłownie o wszystko. Dzięki za odsłuch. Dajcie znać tam w komentarzach, co sądzicie o tym materiale. Jak jeszcze można tutaj złapać sobie większą ilość, brzydką mówiąc, większą ilość klientów. Dzięki. Słyszymy się w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się. Cześć.